0: Tenemos dos o tres lecturas, pero la primera está en el libro de Segunda Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5. Esta misma escritura, esta misma situación, es paralela a Primera Crónicas, capítulo 13. La vamos a consultar en algún momento de la exposición. Y comenzamos con 2 Samuel, capítulo 5. Cuando leo esta parte de la historia, me da la impresión que es tan profética en función a lo que Dios quiere que alcancemos. Pero al ser histórica, deja una enseñanza para entender lo que vamos a leer Necesitamos poner un poco de base David Había nacido En pleno ministerio del rey Saúl Cuando Saúl es desechado Y el Señor envía A Samuel a ungir a David Al, al futuro rey, David tendría unos 15 años aproximadamente. Así que lo unge sin entrar en los detalles de cómo, qué importante es echar el cuerno de aceite al que Dios eligió y no al que el hombre elige. A veces los hombres eligen por lo de afuera, pero Dios elige por lo de adentro. Y cuando es ungido, Siendo un muchachito, él tuvo que pasar por distintas etapas. Primero sirvió a su padre en los campos de Belén. Después fue siervo de Saúl, tocando para él, recuerdan, y ayudándolo con el ejército. Pero al fin llegó la etapa de ser siervo de Dios. Y eso es un proceso. Así que David me hace acordar ese proceso a Josué. Cuando usted lee la escritura y se pregunta por qué Dios elige a Josué como sucesor de Moisés, no es una casualidad. La escritura dice que Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de alrededor del tabernáculo. Ahí estaba la presencia, ahí bajaba la, la gloria que los hombres podían contener. Porque la nube era un velo que impedía que esa gloria que estaba ahí adentro mate a los hombres. Y él siempre estaba allí. cuando Dios tiene que buscar a alguien para suceder a un hombre como Moisés, busca a uno que estaba empapado, estaba saturado de un lugar donde Dios se manifestaba. Él nunca se apartaba de ese lugar. Y cuando Dios tuvo que llamar, llamó a uno que tenía no perfección, sino hambre, tenía olor, al tabernáculo de reunión. Ahí bajaba el Señor. Y ahí encontraba un muchacho que no ponía condiciones para hacer ciertas y determinadas cosas. Sino que se adaptaba a lo que Dios pedía. No ponía condiciones para hacer ciertas cosas. Se adaptaba a lo que Dios pedía. Él fue primero siervo de Moisés. Luego, dice la Escritura, y murió Josué, siervo del Dios Altísimo. ¡Wow! Esto es lo que te espera. Si andamos, como debemos andar? Así que él sirve a, al Padre, sirve a Saúl, sirve a Dios. Y él... Después de estar huyendo casi 15 años por aquí, por allá, porque Saúl lo quería matar, la situación de Israel era caótica, era un caos, era un lío. Todos desparramados, todos separados, todos divididos, enojados, las tribus. Por sus diferencias, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Eso fue la consecuencia de tener un rey que no buscó a Dios, sino que buscaba el populismo de ser aceptado por el pueblo. Pero cuando muere Saúl, estando David reinando en Hebrón siete años y seis meses, ocurre algo. Todos los ancianos de Israel van a, van a Hebrón a buscar a David. Y le dices, sabemos que tú eres el elegido por Dios porque fuiste ungido. Alguien chumió, el profeta Samuel. Y que Dios está contigo. Y que eres tú la persona que puedes hacer que el reino, que Israel y en Jerusalén haya unidad, haya paz, esté la presencia de Dios y tenemos victoria. Así que lo van a buscar. Dice capítulo 5, verso 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Hebrón significa amistad. Y hablaron diciendo, Venos aquí, hueso tuyo, carne tuya, bla, 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 bla. Jehová te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo. Ya sabían. Vinieron pues los ancianos de Israel a Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos. Aquí me detengo un minuto. Acá dice pacto. Pero cuando yo leo el original, dice puso condiciones. Si ustedes quieren que yo sea el rey sobre todo Israel, necesitamos poner muchas cosas en su lugar. Si no, no. Es un pacto. Si hacemos esto, y esto, y esto. ¿Están de acuerdo? Y dijeron, sí. Bueno. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel es co representa es como el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y escuche, Dios quería poner orden. Cuando falta el orden, la autoridad no funciona. Cuando falta el orden, la autoridad no funciona funciona. Y David, conocedor de todo lo que pasaba, porque desde Hebrón él sabía lo que pasaba en todo Israel, él en Hebrón reinaba sobre Judá, para hacer un poco de historia. Pero ahora lo llamaban para reinar sobre todas las tribus de Israel, todo, todo el reino, todo bajo sus pies, lo cual es profético. Es como un reino mesiánico al futuro donde todo va a estar bajo los pies del Señor. Pero Él pone condiciones. ¿El dice así? Bueno, la primera condición que yo pongo, ahí había tres cosas que tenían que ser cambiadas, tenían que ser modificadas. Casi como en la estructura moderna en nuestros días, si usted quiere que la autoridad funcione. Necesitamos ponerle orden a todos los aspectos, lo personal, en lo familiar, en lo eclesiológico. Si no hay orden, la autoridad no funciona y cada uno hace lo que quiere y propone lo que quiere y si no es lo que quiere, entonces hago esto y te... eso es desorden. Y David dijo, así no se puede reinar. Ya vivieron mucho tiempo así. Así que la primera cosa que Él les pide, había tres cosas, la primera es la fortaleza de Sion. La fortaleza de Sion era un lugar alto, un lugar estratégico para la guerra, para saber si viene el enemigo, si se va el enemigo, si ganamos, si perdimos, para vigilar, es un lugar alto. Específicamente yo lo traslado en lo espiritual. A aquel lugar donde nos promete Cristo, él, él dice, nos hace pies de sierva y en las alturas nos hace andar con Él. Es decir, ¿a qué se refiere? A que la mente, las emociones y el corazón tienen que estar en las manos, en el control del Espíritu Santo. El lugar alto, la fortaleza de Dios. Para eso entonces, el lugar alto, como dice la Escritura en los versos 6 y 7, estaba ocupado por el Jebuseo Un usurpador Un usurpador que estaba viviendo en un lugar donde no, no merecía ni le corresponde Así es, la carne usurpa, quiere ocupar un lugar La mentalidad que no es del reino, ocupa un lugar que no le pertenece Y Dios quiere conquistar tu mente, tus emociones y tu corazón y esa fortaleza representa un lugar a la que se refiere, Corintios 10, 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para tirar abajo fortalezas, para sacar de allí el usurpador de las fortalezas, para derribar de la mente todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, sacar de allí al Jebuseo. Jebuseo dijo David dice la escritura, acá no puede entrar nunca jamás lo habían sacado eran usurpadores consuetudinarios, por generaciones estaban allí y le dice, mira acá David lo sacamos a patada, acá nadie puede subir, es más, mandamos a los ciegos a los cojos, a los rencos, a los mancos y los sacan a patada, ¿Para qué acá David no va a llegar, no se, es que no se podía subir hasta que David descubre un canal de agua. Donde ellos no lo tenían en cuenta. Y por ese canal, por un lugar donde ellos no lo tenían en cuenta, los valientes suben y sacan al enemigo de allí. Y dice la escritura, verso 9, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David y edificó alrededor de 1900 y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Es decir, la primera cosa, si usted quiere que Dios haga su parte... Saque de su mente al jebuseo, saque de su mente al usurpador, saque todo aquello que le hace creer a usted que usted tiene derecho a hacer cosas que no son bíblicas, a imponer cosas que son pura emoción, porque no me gusta. Saque de su mente aquello que impide que la presencia de Dios se pueda manifestar y revelar, son actitudes que tenemos enquistadas, al jebuseo dice acá, orar. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, revelación, ¡juá, juá! Acá es carne. Y acá siempre fue carne, y acá siempre hicimos lo que quisimos. Acá mandamos nosotros, dijo el que buceó. ¿Le, le, ¿Le suena eso? ¿Le suena? Pero cuando David, el Espíritu Santo, el rey, tomó ese lugar, no solamente lo sacó, sino que puso su casa en un lugar alto. La primera cosa que es necesaria para que la autoridad funcione es que en este lugar lo que representa el corazón sean desalojados todos los usurpadores que se aprovechan de nuestra vida nos llenan de basura y nos hacen creer que tenemos derecho y razón. Dice la Escritura que él puso su casa. La verdad es que estando en Jerusalén, en la parte este, este, sí, usted sube a, un, a unas barandas y ve las ruinas de la casa de David en la fortaleza de Sion. Todavía están las ruinas de su casa allí. Un lugar alto, estratégico, extraordinario. Pregunta. ¿Tú quieres que el Rey Señor? gobiernes sobre todos los asuntos de tu vida, de tu casa, de tu cuerpo donde estás, hay que poner orden el desorden va a estar siempre el problema es si no se pone orden y cuando pones orden uh, a algunos no le gusta porque acostumbrado a vivir en el desorden yo hago lo que quiero, subo, bajo cuando tengo ganas, si no tengo ganas eso es desorden pero cuando David puso su casa allí, el protocolo de Sion cambió y la llamó, no más ciudad del Jebuseo, sino ciudad de David. Acá mora Dios, acá está el Espíritu Santo, acá está la palabra de Dios. Y comienza a haber un cambio, una metamorfosis. Por eso muchas personas que saben lo que tienen que hacer, no lo hacen porque tienen la voluntad enferma. Y otros porque no quieren pero Dios, así como este es un ejemplo claro de poder reinar con Dios en los aspectos espirituales, en las relaciones y en las responsabilidades que Dios nos ha puesto en esta tierra no hay que hacer el trabajo a pesar de Dios, hay que hacerlo con Dios es de Dios y el modelo es de Dios así que la primera cosa que David hace, ustedes quieren que yo reine, sí, esto hay que modificarlo acá arriba y acá no puede haber cosas de Baal no puede haber cosas de Belial. Cuando digo Belial, ese es la, el espíritu inmundo de este mundo que se llama a lo malo bueno, la basura, la porquería, la abominación que hoy llaman normal. Y es triste. El problema es cuando se le cambia el nombre a las cosas. Y a lo que es malo, se dice no es tan malo. alguien dijo por allí cuando los líderes y los pastores que deben cuidar a las ovejas comienzan a hablar bien del lobo las ovejas deben cuidarse no es tan malo ahora es así es, se usa así y lo que quiero decirles es que el señor no ha cambiado en él no hay sombra de variación en Cristo, la sangre de Cristo no puede ser pisoteada. El modelo al cual le pide hazlo conforme al modelo. Aquí era la sombra. Este es Cristo. Cristo no puede ser pisoteado, ni su sacrificio pisoteado, ni andar con agachadas. Hay que hacerlo conforme al modelo que es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. La segunda cosa que David pone como como condición. Está en Justamente en Primera Crónicas 13, que es el mismo pasaje, pero entró en otro aspecto. Lo mismo. La segunda cosa que él les dice está en el verso 3 del capítulo 13 de Primera Crónica. Dice: Mire, la razón por la cual esta nación que tendría que ser el lugar de la habitación de Dios es un bodrio es porque ustedes permitieron a los que no merecen estar ahí arriba, vivir. qué? Okay, ya lo sacamos. Pero el problema es que ustedes tienen el nombre del pueblo de Dios, pero el arca de Dios no está acá. Ustedes se llaman israelitas y Dios los llama al pueblo de Dios, pero la gloria de Dios entre los quirubines está en el arca del, del, del pacto. Y el arca del pacto Está en Kiriat Jearim, 27 kilómetros de acá. Y nadie se ocupó de traerla, nunca, desde el tiempo de Saúl. Nada. Yo tengo base bíblica para decir que no fueron 20 años que el arca estuvo lejos. Para mí fueron 90. Porque cuando el arca es capturada por los filisteos y luego dejada en Kiriat Jearim, Samuel era un muchacho. Muchacho, 25 años, hombre, 30 para arriba, según Israel. Así que siendo un muchacho, ¿cuándo pide rey Israel? Cuando Samuel era viejo. He aquí, tú eres viejo, tus hijos no son como tú, danos un rey. ¿Qué es viejo? Ya tendría 80, 90, qué sé yo, pero póngale 50 años, más, 75. Yo soy un pibe. Pero póngale, 50 años, más 40 años del reinado de Saúl, 90, ahí tiene. ¿Y cuando traen el arca? Después de 90 años, no fueron 20. Y por ahí hay una escritura escondida que la tuvimos que enseñar en la facultad como exégesis, que dice, porque en ese tiempo el arca del pacto estaba entre el pueblo. La versión original dice el Éfot. el arca nunca salió de kiriath de modo que 90 años sin el arca, sin la presencia, sin el feeling, sin el timing, sin la frescura, sin la gloria, el pueblo se acostumbró a un bodrio, cada cual hacía lo que se le daba la gana, casi como hoy en algunos lugares. Y donde le pones la marca, pues, oh, me enojo entonces. Bueno, enojaste. Cuando volvés al modelo donde tiene que ser coherente y ético, ¡puf! Sin orden, la autoridad no funciona. Le guste a quien le gusta, empezando por mí. Así que cuando traen el arca, y la tienen que traer, tanta distancia entre lo que era la teoría y la práctica, comete errores. Ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Comete errores. Pero cuando la traen, como corresponde, cuando se dan cuenta que la casa de Obededón donde la reposaron después de esa tragedia donde muere Usa, tuvo tres meses y pico allí. Y Dios empieza a bendecir todo lo que tiene por causa de una familia que amaba la presencia de Dios, no era una carga. Deseaba, era un privilegio tener la presencia de Dios en su casa, no era una carga. Esa es la diferencia. Y cuando la traen, hacen todo lo que hacen y la ponen en una carpa, en una tienda en Sion. Y cuando la ponen en la tienda en Sion, de 3.200 personas, elige unas 200 y pico, 24 turnos. ¿Por qué 24 turnos? Porque él tenía tres líderes. Tres líderes, él pudo identificar los rituales en Silo como la sombra de lo que era el sacrificio continuo, como el fuego continuo, el sacrificio continuo de alabanza y de adoración y de exaltación al Dios vivo. Aquello era la sombra. Él descubrió mil años antes la revelación de lo que eran los sacrificios espirituales. Así que, de día y de noche, en una carpita blanca y azul, Allí estaba el arca cubierta Y de día y de noche a la mañana, a la tarde, al mediodía Había grupos orando, cantando, adorando, alabando, exaltando Jamás el arca podía quedar sola sin ministración Como en el muro de los lamentos Usted va a las 3 de la mañana, hay uno solo Ese no se puede ir hasta que venga otro cuando viene otro, ¡pum! se va, en el arca, nunca quedaba sin un grupo ministrando de día y de noche, fuego continuo, ese era el sacrificio continuo, continuamente, ese es el secreto de la llave del éxito de David, que él descubrió, la adoración, la alabanza, la exaltación, el fuego continuo permanente, ese fue la llave de David, ese es una cosa, es deseado que yo esté todos los días en tu presencia y en tu casa para adorarte, para inquirirte, claro. Para algunos es chino esto. Pero Él descubrió mucho tiempo antes el secreto de la revelación de la verdadera adoración. Y él pone... No, la gente no estaba mirando al público que pasaba. La gente que adoraba miraba el arca. Estaba de espalda a la gente. Porque era todo para Dios. Solo para Dios. Solo para Él. No era para la gente. No es para decir, qué linda estuvo la alabanza. Así no es para vos. Y la adoración me llenó. Entonces no se la diste a Dios, es ¿Eh? de Dios. Todo para Dios. No eran canciones de Egipto. Ni de Siria. Ni de Samaria. Ni. Ya sabes. Eran creadas por ellos, solo para Dios. Y ahí en el frente estaba uno que se llamaba Eman, con su grupo. Eman significa muy fiel. wow Y a la izquierda estaba el otro que estaba con el grupo, se llamaba Asaf. Asaf significa el que une, el que se junta, el que une, el que busca unir. Y del otro lado estaba uno que lo llamaban Jedutun, que es Etan, que es lo mismo. Y delante del arca estaba alguien que se llama Constante. ¿Sabe qué? Constante. ¿Quieres que pase algo de arriba? Constante. Somos picaflores nosotros, tic y me voy, tic y me voy, pero... David dijo, necesitamos que la presencia de Dios esté donde debe estar y sea ministrada. Siempre había alguien para ministrar, constante, fidelidad, el que une. Pregunto, Pablo nos indica, más que nuestros berrinches, que ofrezcamos sacrificios espirituales al Señor, agradables frutos de labios que confiesan su nombre me da tristeza cuando veo canciones consagradas a Satanás que le cambian la letra y le pone Jesucristo ahora, ña, ña, ña". me da tristeza confío en que van a aparecer los hombres y mujeres que van a crear canciones solo para Dios solo para Dios, no para la gente, no para, ¿sabes qué? Cuando las canciones son para la gente, cuando se apaga la música y se apagan las luces, no queda nada, nada de nada. Ojito. el arca marcaba un lugar de privilegio el arca ministrada, la presencia de Dios hoy en Cristo Jesús por el Espíritu Santo a Dios hay que ministrarlo no es un programa para cantarle somos ministros hay que ministrarlo a solas en grupo Adorarlo, cantarlo, tenerlo en cuenta Exaltarlo, saber quién es Qué es en nosotros La tercera cosa que él pide Es la unidad de todas las tribus Si todas las tribus No deponen esta actitud independiente Esta actitud de Lo mío y si no es así Él dijo si las tribus no se unen si no perdonan todas sus diferencias si no hay unidad para la guerra si no hay obediencia y lealtad al trono yo no vengo a reinar entonces él pidió que todas las tribus depongan esa actitud egoísta algunos ni venían a las fiestas Algunos venían a la mitad de las fiestas y era obligatorio. Pero como no había nada, cada uno hacía lo que quería, no había orden. ¿Qué autoridad? No funciona. Pero cuando le pones orden a las cosas de Dios en tu vida, la autoridad funciona. Y vaya que funciona. Y cuando le pide que una a las tribus, les pide... Ustedes las tribus tienen problemas... Judá y Benjamín estaban casi en el mismo sitio, pero los demás estaban en Samaria y otros estaban aislados. Las culturas, las costumbres y muchas cosas de la guerra, el reparto del botín y muchas cosas. Se echaban las culpas de las guerras perdidas, de los saqueos de los enemigos. Le digo, si no unimos las tribus, solo una iglesia unida puede resistir a Satanás. Cuando la Biblia habla de las, de las puertas del infierno, que no la podrán resistir. También habla del consejo de los malos que desvían el camino del verdadero creyente. Cuidado hermanos, agarrate al Señor de su palabra en fe, en obediencia, cuidado con las luces de colores. Cuidado, cuidado, cuida tu vida, más en este tiempo, chequea, hay orden en tu vida, en tu mente, en cuanto a lo que ves, lo que oís y lo que hablas, la fortaleza de Sion, porque esto tiene una expresión, esto es una fuente, de aquí sale, si entra vida, sale vida, si entra basura, sale basura, es como un músico, si el músico escucha basura toda la semana, por más que venga el domingo a atacar, ¡cuán bello es el Señor! Toca basura. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero cuando Dios toma el control, a pesar de los defectos y las dificultades como humanos que tenemos, y el trono de la gracia es una constante donde uno pasa y pasa y pasa, Cuando la fortaleza de Sión está en manos del Señor, hay que chequear un montón de cosas que están acá, que son pensamientos que generan criterios de acción que luego hacen que las personas actúen así. Cuando el arca del pacto, la presencia del Espíritu Santo, traigamos el arca, es decir, vamos a permitir que el Espíritu Santo ocupe su lugar. Y tres, cuando el cuerpo hace como en el tiempo de Nehemías, siendo amenazado por el enemigo en los tiempos de la restauración. Y Neemías se levanta y dice, cuando nuestros enemigos se entendieron, se dieron cuenta que lo habíamos entendido, cada uno volvió al muro. El que se bajó del andamio se subió, el que dejó de trabajar empezó a trabajar, el que abajó los brazos lo levantó. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que somos hijos del Dios Altísimo, que fuimos comprados a precio de sangre, que el Señor quiere restaurar su orden en nosotros. Y el orden es el único que aceita la autoridad. Y dice para terminar... <coughs> Si me acompañan en el Salmo 133. Si la fortaleza de Sion está bajo el control del Espíritu Santo. Si el arca de la presencia de Dios está donde tiene que estar y es bien ministrada. Entonces el Salmo 133 cuando se unen todos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, como Juntos sí vamos a unir todos, vamos a dejar nuestras dificultades, nuestras diferencias. Dios respeta tu personalidad, pero va a trabajar con tu carácter y el mío. Unánimes, juntos y en armonía. Es como el vuelo habla de la unción, sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de los vestidos. Es una obra completa. Y dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. Otra vez usa la palabra Sion. Los montes de Sion. Uh, cuando usted sepa lo que son los montes de Sion, no lo va a poder creer. Es una expresión, no es un monte. Es un lugar espiritual, al que le llaman monte. Porque allí, cuando hay orden restaurado, cuando el arca de la presencia de Dios no es un enano de jardín que está en medio de todos los pitufos para adornar el jardín, para que la gente pase y diga, qué lindo, qué linda congregación, qué bien que cantan. Cuando la presencia de Dios no es alguien, por ahí algo más, no, no. Cuando unimos y nos hacemos uno, Señor, que sean uno, cuando no, no las diferencias y nuestros berrinches, nuestras niñas y nuestras imposiciones. Nos unimos en el modelo original. Y cuando eso ocurre, dice la Escritura, allí, léalo, envía al Señor que bendición y vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. cerra tu Biblia vamos los músicos por favor aquí arriba Gloria a Dios cerra tus ojos un momento chequea, hace la cuenta no te distraigas no digas que lindo mensaje para, para fulano, para mengano chequea tu vida David nunca procuró el trono con una actitud de usurpación, jamás, jamás, nunca, nunca ocupó un lugar que Dios no le dio. cerra tus ojos Señor, Señor Jesús yo sé que tú eres grande yo sé que tú eres fuerte para hacer de mí lo que has soñado lo que has pensado pero te pido que me ayudes decirle esta noche ayúdame por favor tengo posiciones tomadas, tengo posiciones encontradas en mi mente, que son muy distintas al modelo bíblico. Son normales para este tiempo a un religioso y lo llaman normal, pero hay un mal olor ahí que no sé de dónde sale, algún zapato pisó algo. Señor, por más que digo y me digo, pero hay un olor feo en algunas cosas y no lo puedo negar. Me aleja de ti, me roba la adoración, la ministración, me llena de excusas y argumentos. Pero a la hora de presentarme delante de ti, ¿qué argumento? Por eso David subió por el Espíritu Santo a ese lugar para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios revelado para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento y reciban revelación, conocimiento, palabra. Que seas cambiado, subas un nivel, que seas transformado mirando con la cara descubierta la gloria del Señor. Que nos dejemos de cuestiones, interpretaciones, argumentos. Es como que David, Jesús, el Espíritu Santo lo está diciendo. ¿Realmente querés que yo reine? Sí, Señor. Bueno, pone orden. Déjame poner orden. Orden para que la autoridad funcione. Sin orden, la autoridad no funciona y Dios ya no está llamando a David te está llamando a vos varón, mujer, para que ocupes tu lugar y que la razón por la cual estás viviendo, redimido, salvado tenga que ver con el propósito de Dios y no agradar a los hombres ni adaptarme a los hijos de Baal ni de Belial ni de Egipto sos de Dios fuiste comprado, le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Él, somos hechura, hueso
1: tuyo, carne tuya Señor Jesucristo, danos la posibilidad de que explote una vez por todas en nuestro ser interior la revelación de quién somos, para que se terminen estas niñerías
0: impositivas que tuercen el derecho y arruinan la relación volvamos yo sé que eres fuerte yo señor tengo áreas débiles pero yo te quiero, yo quiero señor Y yo te voy a dar toda la gloria pero necesito que me ayudes y a veces hay áreas donde creo que lo puedo manejar. Mentiras. Y has dado vueltas por acá y por allá. Y tienes que caer en la realidad que solo Dios puede darme la correcta dirección a mi vida. Cerra tus ojos ahí donde estás. Y si estás orando, levanta tus manos. No mires a nadie. Levanta tus manos y ora al Señor. No mires a nadie, ora, haz cuenta que estás solo. Y dice, Señor, por lo que más quieras, ayúdame en esta noche. Para que yo pueda ponerle orden a mi vida. A mi casa, mi matrimonio, mi familia, mi noviazgo, mi trabajo, mis estudios, la relación con mis amigos. Hmm. Si la relación con mis amigos me está arruinando, mi relación con Dios no son mis amigos. Ponele orden a tu vida y la autoridad va a fluir, va a funcionar. Decirle Señor, subo por el canal de tu sangre preciosa para que conquistes en mi mente las cosas que no se pueden conquistar. Señor, traigamos el arca y la pongamos en el lugar de la administración para que de noche y de día en Sion se escuche
1: otra canción. En Sion se escuche la continua adoración y el sacrificio al Dios vivo. 90 años
0: lejos, Señor. Que levantes en cada vida y en cada hogar un altar. No de argumentos teológicos, sino de realidades espirituales. Decirle antes de irte: Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Yo sé
1: eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Decile
0: de nuevo, Señor Jesús. Cantale a él, ¿eh? Señor,
1: Señor Jesús. Yo sé.
0: Que tú eres, convencelo que no le estás
1: cantando una canción. Yo sé que tú eres bueno, Señor, Señor,
0: Señor Jesús.
1: Gloria a ti yo daré. Dile Gloria a ti yo daré. Gloria, lo haré eternamente, así oh, me daré por siempre. Señora, gloria a ti, yo daré. Señora, gloria a ti, yo daré A ti, a ti yo, yo daré. Yo daré.
0: tu hermano porque ya nos vamos y quédate quieto 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 por favor deja que te, te hable el Señor en, en un minuto Padre, gracias en Cristo Jesús porque todavía la trompeta está sonando toca trompeta en Sion y dad la alarma en mi santo monte Es hora de reunirse todos, todos, hasta los que maman, para clamar, para buscar, para adorar, para buscar a Dios. Señor que en estos días prepare el corazón de los hambrientos y sedientos para hacerlos subir un escalón en su relación contigo en estos días. Que ellos se den cuenta Algo me pasó Algo le pasó a mi vida y Señor que los prepares Bendigas a todo tu pueblo Los que pueden ir y los que no pueden Y yo te ruego algo Señor Que lo que derrames en Pilar Caiga sobre todo el campamento sobre todo el campamento de Aedo porque tú eres bueno y tu misericordia es, es para siempre guárdalos protégelos avívalos, enciéndelos encamínalos pero sobre todo que despierte una realidad la fortaleza de Sion la presencia de Dios la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu y la unidad de la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Salúdense con la paz del Señor. Buenas noches. Muchas gracias.